0: Claudia Kiesel begrüßt Sie alle, die Sie uns jetzt über Radio Horeb und Radio Maria Südtirol hören und am Freitagnachmittag in dieser Stunde mit uns die Bibeltexte lesen, die wir am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Anders wie im Monatsprogramm angekündigt, ist unser heutiger Sendungsgast, nicht Pater Martin Baranowski, aber aus derselben geistlichen Familie, der Legionäre Christi haben wir heute, Pater Klaus Einzler aus Düsseldorf am Telefon in der Sendung. Grüß Gott an dieser Stelle, Pater Klaus.
1: Grüß Gott an Sie und alle Hörer.
0: Pater Klaus wird die Bibeltexte, die wir gemeinsam lesen, immer mit ein paar Gedanken dazu erweitern und im zweiten Teil der Sendung auf Ihre Fragen antworten bzw. Ihr Ansprechpartner sein, wenn Sie in der Sendung anrufen. Bitte halten Sie Stift und Papier parat um die Telefonnummer in die Sendung an späterer Stelle dann zu notieren. Pater Klaus Einzle, wir stellen ihn kurz vor. Er ist zum ersten Mal in dieser Sendereihe. Höre Israel, er war schon bei Radio Horeb anderweitig zu Gast. Kurze Vorstellung Ihrer Person, Pater Klaus. Sie wurden 1968 in Oberstaufen im Allgäu geboren, studierten Musik mit Hauptfach Posaune in feldkirchen Vorarlberg und nach mehr Jähriger Tätigkeit als Musiklehrer und Musiker sind Sie 1991 bei den Legionären Christi dann eingetreten. Ihre Ausbildung führte Sie nach New York, Rom, Wien, Barcelona, Köln. Seit Ihrer Priesterweihe im Jahr 2001 sind Sie in der Jugend- und Erwachsenenarbeit in Nordrhein-Westfalen tätig. Seit einigen Jahren leiten Sie als Regionalkoordinator die Apostolate des Regnum Christi im Rheinland und sind Oberer der Ordensniederlassung Düsseldorf. Zu Ostern 2019 starteten Sie, Pater Klaus, einen eigenen YouTube-Channel YouTube mit den Sonntagsimpulsen, in denen Sie kurz und zeitgemäß das Evangelium auslegen. Und dass Sie dies heute in dieser Sendung für unsere Hörer tun, das freut uns ganz besonders. Wir sind noch immer in der Osterzeit, die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Gestern haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert und mit dem Fest in die Pfingstnovene auch eingetreten. Und in dieser Stunde schauen wir auf den kommenden Sonntag. Das ist der siebte Sonntag in der Osterzeit. In den Lesungstexten und im Evangelium hören wir von Erwählung, Aussonderung, und von Heiligung und davon, dass Gott die Liebe ist. Wir dürfen uns fragen, was will Gott heute durch sein Wort mir, mir ganz persönlich sagen. Nehmen Sie gerne Ihre Bibel jetzt zur Hand und lesen Sie die, die, diese Texte gleich mit. Wenn Sie keine Bibel griffbereit haben, dann nehmen Sie sich jetzt einfach in Ruhezeit hinzuhören. Es sind Worte, die jeden, der sie hört, treffen wollen, eine Begegnung mit Gott schenken, die jetzt stattfinden möchte. Beten wir zu Beginn noch und laden den Heiligen Geist ein, unser ganzes Wesen, unser ganzes Sein für das Wort Gottes zu öffnen. Bitte, Vater Klaus.
1: Ja, danke. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Heiliger Geist. Du bist der, auf den wir warten, und Jesus hat uns eingeladen, zusammen zu sein und zu bitten um dein Kommen. Du bist der, der uns in die ganze Wahrheit einführt, der das Wort Gottes lebendig macht für uns. Und so wollen wir dich jetzt bitten in dieser Stunde, dass du ganz präsent bist bei allen Zuhörern, bei den Moderatoren, bei Radio Horeb, dass du uns ins Herz sprichst, dass du ganz persönlich jedem von uns sagen möchtest, dass das Wort Apostel, Evangelisten, das Wort Jesu für uns bedeutet. Ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du uns jetzt begleitest mit deiner Gegenwart und Hilfe. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Dann lesen wir gemeinsam die erste Lesung vom Sonntag aus der Apostelgeschichte 1 ab dem 15. Vers. In jenen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder, etwa hundertzwanzig waren zusammengekommen und sagte, Brüder, es musste sich das Schriftwort erfüllen, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Es steht im Buch der Psalmen, sein Amt soll ein anderer erhalten. Es ist also nötig, dass einer von den Männern, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als Jesus, der Herr, bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging, und in den Himmel aufgenommen wurde. Einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Und sie stellten zwei Männer auf, Josef, genannt Barsabbas mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Dann beteten sie, du, Herr, kennst die Herzen aller, zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Denn Judas hat es verlassen und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. Sie warfen das Los über sie. Das Los fiel auf Matthias. Und er wurde den elf Aposteln zugezählt.
1: Ja, ich möchte eine kleine Einführung zu diesem Text machen. Nämlich die Apostelgeschichte ist geschrieben vom Evangelisten Lukas, der also auch schon dieses Evangelium geschrieben hat. Lukas ist ein Arzt, ein gebildeter Mann und er schreibt für einen seiner griechischen Freunde und hat alles, wie er sagt, in, 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 zu Beginn der Apostelgeschichte, alles noch einmal genau recherchiert und nachgefragt. Und deshalb haben wir hier einen Text, der auf viele Kleinigkeiten, auf viele Dinge genau eingeht. Hier haben wir eine Szene, wo einige Dinge ins Auge fallen. Man kann natürlich immer sehr viele Dinge sagen, aber ich glaube, das eine ist einmal, wir werden Vers 21 lesen, es ist nötig, dass einer von den Männern, die mit uns zusammen waren, jetzt Zeuge dieser Auferstehung ist. Die erste Frage ist, warum sagt eigentlich Petrus, dass das nötig ist? Und da sehen wir schon, dass die zwölf, die zwölf Apostel ein sehr klares Bewusstsein hatten, dass sie eine besondere Rolle spielen, dass Jesus wirklich diese zwölf auserwählt hat, ein Symbol für die zwölf Stämme Israels, auch ein Bild für die Gesamtheit aller, also ein, ein universales Bild für die ganze Welt. Und deshalb, wenn einer fehlt, muss ein anderer gewählt werden. Es ist auch interessant, dass Petrus das Wort nimmt. Das tut er nämlich einige Mal in der Apostelgeschichte. Und da spürt man auch schon sein Primat. Petrus, du wirst deine Brüder stärken. Petrus, du bist der, der die, die Dilemma weidet. Also da haben wir einerseits das Bewusstsein der Apostel. Wir sind die zwölfte Jesus auf besondere Weise erwählt und sendet. Und Petrus, der in der Mitte dieser Apostel steht. So, was was ist jetzt so wichtig für den, der gewählt wird in diese Gruppe hinein? Und das finde ich ganz, ganz bedeutend. Er sagt, es ist nötig, dass einer, die die ganze Zeit mit uns zusammen, als Jesus bei uns ausging, und zwar von Anfang der Taufe bis zum Tag der Himmelfahrt. Warum? Und jetzt kommt's. es. Denn einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung sein. Das war für die Apostel sehr klar. Das waren ja, wie man auch in der Apostelgeschichte immer wieder liest, wenn sie im Tempel predigen, das sind ja keine gebildeten Leute, sagen die Pharisäer, sondern dass sie einfache Menschen waren. Diese Apostel haben ihre Vollmacht nicht daher, dass sie studiert sind, dass sie studiert haben, dass sie intelligent sind, viele Bücher gelesen haben, sondern diese Menschen haben etwas, gesehen und erlebt. Und von dem, was sie gesehen und erlebt haben, geben sie Zeugnis. Das heißt, sie sprechen einfach darüber. Sie erzählen das, was sie erlebt und was sie gesehen haben. Interessant, Jesus gibt ihnen nämlich vor der Himmelfahrt genau diesen Auftrag. Er hat nicht gesagt, gründet Universitäten und lehrt die Menschen, sondern er sagt, legt Zeugnis ab ihr werdet meine Zeugnis bis am Ende der Welt. Und in diesem Bewusstsein haben die Apostel begonnen zu predigen. Sie mussten nicht, und Paulus sagt das später in einem seiner Briefe, sie mussten nicht kluge Worte und gescheit ausgedachte Ideen verkünden, sondern sie mussten das verkünden, was sie selber gesehen haben. Und was haben sie gesehen? Wir haben sehr übernatürliche Dinge erlebt, zusammen mit diesem Jesus, der Brot vermehrt hat, der über Wasser gegangen ist, der Menschen geheilt hat, der Toten auferweckt hat. Sogar, wie, wie wir da leben, dem sogar der Dämonen gehorchen. Und der gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Das muss man sich mal vorstellen. Und das Wort so leicht über von den Toten auferstanden. Die haben zum Teil Jesus tot gesehen, zumindest die, die in der Nähe des Kreuzes waren. Und später haben ihn auferstanden, wieder lebendig gesehen. Und von all dem legen sie Zeugnis ab und erzählen von dem, was sie gesehen haben. Mir kommt so ein bisschen die Frage für uns heute, für dich, vielleicht auch als Zuhörer. Was erlebst du eigentlich in deinem Glauben, von dem du gerne weitererzählen würdest? Und ich glaube immer dann, wenn Gott uns irgendwie besonders tief und übernatürlich berührt, wenn wir eine tiefe Erfahrung Gottes machen im Gebet, in Exerzitien oder dass Gott in meinem Leben, im Leben von einer anderen Person stark gewirkt hat, dann ist es das ganz leicht, das weiterzuerzählen, weil es ist eben ein Zeugnis. Wir unterscheiden sehr klar den Zeugen und den Fachmann. Der Fachmann, der muss nicht unbedingt gesehen und erlebt haben, aber er weiß sehr viel über die Thematik. Wir sind nicht gerufen, Fachmänner zu sein, sondern Zeugen. Die Frage an dich, die Frage an uns als Kirche überhaupt in der Gesellschaft, was für eine Rolle spielen wir? Spielen wir die Rolle der Fachmänner, die kluge Dinge sagen können, die kluge theologische Gedanken verbreiten können oder gibt es da wirklich etwas in uns, über das wir Zeugnis ablegen wollen? Vielleicht ein kleiner erster Gedankenimpuls für dich jetzt. Wann hast du das letzte Mal über etwas gerne Zeugnis abgelegt, was deinen Glauben betrifft? Und warum war das für dich leicht? Oder andersrum, warum ist es für dich manchmal schwer, über den Glauben zu sprechen? Ich könnte mir vorstellen, dass das Schwierige damit zu tun hat, dass wir denken, wir müssen kluge Ideen verbreiten und Argumente weitergeben. Und das andere ist ganz einfach das subjektive Zeugnis von dem, was ich erlebt habe. Soweit zur ersten Lesung.
0: In unserer Bibelsendung Höre Israel an diesem Freitagnachmittag schauen wir schon mal auf den Sonntag und das, was uns in der Heiligen Messe an Bibeltexten erwartet. Wir haben die erste Lesung gehört aus der Apostelgeschichte. Nun blättern wir weiter in den ersten Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 11 bis 16. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt. Er hat uns von seinem Geist gegeben. Wir haben geschaut und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott, und er bleibt in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat erkannt und gläubig angenommen. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm.
1: Ja, in dieser zweiten Lesung, da schauen wir auch kurz auf den Autor, das ist nämlich der Heilige, Johannes, der Evangelist Johannes, das ist unter Theologen oder Bibelwissenschaftlern, manchmal ein bisschen umstritten, aber eigentlich scheint es doch relativ klar zu sein, dass das derselbe Johannes ist, der auch das Evangelium geschrieben hat. Und auch da ist interessant, sich zu fragen, wer, wer ist denn dieser Johannes? Also wer schreibt da und an wen schreibt er? Johannes wird in einem der Evangelien zusammen mit seinem Bruder Jakobus auch Donnersohn genannt. Also ein junger Kerl, er war der jüngste der zwölf der Apostel, ein junger und leidenschaftlicher Kerl, der Jesus folgte. Und wenn man denkt, dass er am Anfang Donnersohn genannt wird, nämlich weil er eines Tages Blitze und Donner auf ein Dorf herunter hat fahren lassen wollen, das Jesus nicht aufnahm, dann wundert man sich eigentlich über, über den Duktus seines Briefes hier, der erste Johannesbrief weil fast in jeder Zeile das Wort Liebe vorkommt. Was ist geschehen mit diesem Donnersohn, dass er am Ende seines Lebens oder im späteren Teil seines Lebens so schreibt? Und wir könnten auch noch vorher lesen, vor dem Vers 11, mit dem dieses, diese Lesung beginnt. Geliebte, wir wollen einander lieben, die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, stand von Gott und liebt, und die Liebe, und Gott ist die Liebe. Also, wie ist er zu diesem Mann der Liebe geworden und sie ist ein Prediger der Liebe. Und da haben wir wieder dasselbe, was wir in der ersten Lesung hatten, im Vers 14 lesen wir nämlich, wir haben geschaut und wir bezeugen. Schaut mal, es ist die gleiche Dynamik. Johannes hat etwas gesehen und er beginnt einem seiner Briefe so, was wir mit unseren Augen gesehen mit unseren Händen gerührt haben, mit unseren Ohren gehört, das verkünden wir euch. Dieser Johannes hat Jesus erlebt. Dieses Wort ist so wichtig. Ein Zeuge ist jemand, der was er erlebt hat. Johannes hat Jesus erlebt und war offen. Johannes hat eine Art offensichtlich, dass er Dinge sehr tief reflektiert hat und sehr tief hat in sich eindringen lassen. Denn deshalb hat er dieses große Evangelium mit dem schönen Prolog geschrieben. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Theologisch gewaltige Worte, aber gleichzeitig so nahe und so, 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 so ehrlich, so herzlich. Und auch hier, ihr erinnert euch sicher, dass er, der Apostel ist, der im Abendmahlsaal an der Seite Jesus sitzt und seinen Kopf an seine Schulter, an seine Brust lehnt. Jetzt stellt euch mal diese Situation vor. Also so richtig, da ist ein Jesus, der ist um die 33 Jahre alt und ein Johannes, der mag um die 20 sein. Und dieser Johannes lehnt seinen Kopf an die Brust dieses Mannes. Eigentlich ein bisschen eine komische Szene wenn man sie einfach nur von außen sieht. Aber da ist dieser Johannes, der langsam lernt, durch das, was er sieht und erlebt und hört, wer Jesus wirklich ist. Und er spürt, dass dieser Mensch Jesus viel mehr ist, nämlich Gott selber, aber dass dieser Gott durch und durch Liebe ist. Wir sagen das so leicht dahin, aber Gott ist in seinem tiefsten Wesen durch und durch Liebe und Beziehung. Das heißt, es geht ihm vor allem um die anderen und er wünscht, dass es den anderen gut geht. Das bedeutet nämlich Liebe. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben. ja Wie hat Gott uns denn geliebt? Er hat uns seine Liebe, so schreibt er in Vers 9, darin offenbart, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Gott ist es nicht gleichgültig, was mit uns Menschen passiert. Damals nicht und heute nicht. Und heute schaut Gott mit dieser selben großen väterlichen Liebe auf uns wie damals. Und es ist ihm nicht Egal, was wir gerade durchmachen. Warum? Weil Gott diese Welt so sehr liebt. Für uns ist so wichtig, liebe Zuhörer, liebe Christen, dass wir in dieser Zeit der Einschränkungen, der Pandemie, der Krankheit, des Todes, des Leidens, der, des Entzugs, der Freiheitsrechte und was immer wir in diese Zeit hineinpacken wollen, dass wir Christen auf diese Welt schauen mit dem Blick des Vaters, der die Liebe ist. Wir wollen auf die Welt blicken, nicht mit dem Blick derer, die andere verachten oder niedermachen oder niederschreien, sondern wir wollen mit dem Blick auf die Welt schauen, wie Jesus sie sieht, wie der Vater sie sieht, wie der Heilige Geist und Lehrende sie zu sehen, mit Liebe. Und Liebe bedeutet, das Wohl des anderen zu wollen und sich dafür einzusetzen. Wir hatten in den letzten Tagen eine heiße Diskussion in einer Gruppe über die ganzen Fragen von Impfung bei Corona, Mundschutz, äh, Impfpass und so weiter. Alle heiß diskutierte Themen. Und jemand sagte so ganz treffend, ich glaube, es geht für uns Christen gar nicht so sehr um diese Themen an sich, sondern es geht uns darum, dass wir die Würde jedes einzelnen Menschen schätzen, würdigen und hervorheben und verteidigen. Und das ist dieser Blick der Liebe. Da geht es nicht so sehr darum, wer da Recht hat oder wer am lautesten ruft oder die besten Argumente hat. Die brauchen wir natürlich auch. Aber für uns ist dieser Blick der Liebe, wir wollen die Würde des Einzelnen fördern und uns dafür einsetzen. Die Würde der Kinder, das Wohlergehen der Kinder, die Würde und das Wohlergehen der Lehrer, derer, die... Im, im Krankenhauswesen tätig sind, der die arbeiten, die ihre Arbeit verloren haben und so weiter. Wir wollen Würde verbreiten. Der Blick der Liebe. Wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Diese Schlussworte vom Johannes, die wir lesen im Vers 16. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, Bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und wenn Gott in uns bleibt, dann kommt er mit all seinen Gaben. Und das ist Friede und das ist Freude und das ist Freiheit und das ist Lebendigkeit und das ist Kraft und Mut und so weiter und so weiter und so weiter. Bleiben wir auch in dieser Zeit, in der es manchmal hoch hergeht, bleiben wir in der Liebe, damit wir in Gott bleiben.
0: unser Herz wollen wir jetzt weiterhin offen halten, um den Herrn in seinem Wort zu hören, zu empfangen. Wir sind in unserer Freitagnachmittagssendung Höre Israel bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Und an dieser Stelle lesen wir jetzt das Evangelium vom Sonntag, vom kommenden Sonntag, den siebten Sonntag in der Osterzeit. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17, Ab dem Vers 6 In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, der mit sich die Schrift erfüllte. Aber jetzt komme ich zu dir und rede dies noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind.
1: Tja, das ist ein Evangelium, das nicht so ganz leicht runtergeht. Jesus verwendet da einige Ausdrücke. Vor allem diesen Ausdruck in deinem Namen oder deinen Namen offenbart. Und nochmal ein bisschen schauen, wann... Hören wir diesen Text? Wann ist er geschrieben, beziehungsweise in welchem Moment sagt Jesus diese Worte? Es ist vielleicht einer der tiefsten Momente im ganzen Leben Jesu, nämlich seine Abschiedsrede, so wird sie tituliert, Also er mit seinen vertrautesten Freunden die letzten Stunden seines Lebens zusammen ist. Im Abendmahlsaal. war ja, wir stellen die Füße, da setzt er ja die Eucharistie ein. Und in diesem ganz vertrauten, tiefen Moment spricht er diese Worte und er lässt seine Apostel an etwas ganz besonderem teilhaben, nämlich an seinem Gespräch mit dem himmlischen Vater. Wenn Gott mit Gott spricht, da dürfen wir mal reinschauen. Und das sind diese Worte, die Jesus hier sagt. Es kommt sehr oft dieser Ausdruck vor, in deinem Namen. Deinen Namen. Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Bewahre sie in deinem Namen. Ich bewahre sie in deinem Namen. Und wir können uns fragen zuerst mal, was bedeutet das? Und ich habe jetzt die eine große theologische Antwort, aber doch einen, eine Idee, wie ihr das umsetzen könntet, um es tiefer zu verstehen. Denn der Name Bedeutet bei den Juden natürlich überhaupt, wenn man den Namen von einem Menschen kennt, dann weiß man etwas Wichtiges über ihn, aber in der jüdischen Tradition bedeutet der Name, das was diese Person eigentlich ist, für sie steht, das was sie ausmacht, in der Philosophie würde man sagen, ihr tiefstes Wesen. Und wenn Jesus sagt, Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, könnte man das auch so übersetzen, dass er sagt, Vater, ich habe den Menschen dein tiefstes Wesen gezeigt. Und wer ja, von uns könnte das tiefste Wesen Gottes überhaupt irgendwie erkennen? Keine der Religionen kann das wirklich und die Philosophie schon gar nicht. Und da kommt Jesus und sagt, ich zeige den Menschen dein tiefstes Wesen. Und jetzt möchte ich noch einen Schritt weiter gehen. Was ist denn das tiefste Wesen Gottes? Was hat uns denn Jesus offenbart als Neuheit und als Fülle dieser Offenbarung über Gott, nämlich dass Gott dreifaltige Liebesbeziehung ist? Im Alten Testament wusste man schon, dass Gott der Allmächtige ist, der Allwissende, El-Shaddai, Yahweh und all, all seinen Namen. Aber Jesus hat uns gezeigt, dass Gott dreifaltig ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, geht und tauft alle in diesem Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und dass diese drei Personen in einer
0: unendlichen,
1: schönen, tiefen, freudigen Liebesbeziehung zueinander stehen. Wir könnten also ein bisschen gewagt, ähm, versucht das, wir könnten auch sagen, Vater, ich habe deine unendlich tiefe Liebe den Menschen offenbart. Und dann können wir weitergehen im Vers 11. Heiliger Vater, bewahre sie in dieser deiner Liebe. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in dieser deiner Liebe bewahrt, die du mir gegeben hast und ich habe sie behütet. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch den Vers 13, wo Jesus sagt, ich rede dies noch in der Welt damit meine Freude in Fülle in ihnen ist, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ja, was ist denn diese Freude? Diese Freude ist, dass wir erfahren dürfen, wer Gott wirklich ist und dass sein Sein mit uns zutiefst zu tun hat, weil er ist die Liebe und das bedeutet für dich und für jeden einzelnen Menschen gibt es einen, der über diese Welt und über unserem Leben macht, und zwar in unendlich tiefer Liebe. Und das soll uns mit Freude erfüllen. Was für eine tiefe Botschaft, wenn die wirklich unser Herz berührt. Das Problem ist, dass sie oft unser Herz nicht oder nicht mehr oder zu wenig berührt, weil wir abgebrüht sind, es schon tausendmal gehört haben, es nicht an uns ranlassen können oder wollen. Und dazu brauchen wir einen Tag. in einigen Tagen längsten. Und auch folgenden Sonntag. Wir brauchen diesen Geist, der uns in diese ganze Wahrheit hineinführt. Herr, heilige sie in der Wahrheit. Mach sie in dieser Wahrheit, dass wir die unendliche Liebe sind und jeden Menschen, der das jetzt gerade hört, unendlich lieben, jetzt in diesem Moment, mache sie dadurch ganz heil innerlich. Ein bisschen theologische Worte, aber wenn wir sie umsetzen und ein bisschen umtransponieren, dann haben sie eine wunderbare, tiefe Bedeutung, die uns mit ganz viel Freude erfüllen kann. Das Wort Jesu ist die Wahrheit und die Wahrheit bringt eine tiefe Freude und Klarheit in uns. Und die wünsche ich uns allen, dass das immer für uns stärker wird, dass wir gefüllt werden mit diesen Früchten des Heiligen Geistes, dem Frieden, mit der Freude, mit der Langmut, mit der Güte, mit der Liebe, mit all diesen Dingen, die Paulus so schön aufträgt. So, damit lasse ich es jetzt und dann hoffe ich, dass wir ein paar schöne Fragen nachher bekommen.
0: Ja, danke so mal, Vater Klaus. Soweit die Texte vom Sonntag, die Lesungstexte und das Evangelium. Jetzt haben wir viel gehört, viele Gedanken, die uns vielleicht auch noch nachschwingen. Sie sind jetzt herzlich eingeladen, in der Sendung anzurufen und mit uns zu sprechen. Vielleicht haben Sie noch Fragen zu den Texten, dann steht Ihnen Pater Klaus gerne zur Verfügung. Vielleicht wollen Sie auch noch über das ein oder andere tiefer greifen oder noch mehr erfahren. Haken Sie gerne nochmal nach auch. Ich würde Ihnen gerne auch nochmal diese Frage mitgeben, die Pater Klaus uns nach der ersten Lesung auch ans Herz gelegt hat. Was erleben wir, was erleben Sie gerade in Ihrem Glaubensleben? Und was würden Sie gerne vielleicht auch weitererzählen? Auch hier gerne der Moment, wo Sie das können. Hier in unserer Sendung Höre Israel, unsere Bibelsendung zur Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Die Nummer, die Sie jetzt für diese Sendung brauchen, um mitzumachen, mitzusprechen, das ist die 089 517 008 008. Noch einmal 089 fünf, eins, sieben, null, null, acht, null, null, acht. Bis gleich. Sie können noch mitsprechen in unserer Bibelsendung 089 517 008 008. In der Sendung begrüße ich jetzt aus Kiel Frau Marie Atticus, At At wenn ich das richtig hier gesagt habe. So, jetzt ist es etwas schwierig. Wir haben hier nicht die Möglichkeit, unsere Hörerin auf Sendung zu bringen. Ich habe sie zwar im Vorfeld gehört, aber das ist wohl ein technisches Problem. Es tut mir leid an dieser Stelle, Frau Articus, dass es das jetzt nicht funktioniert. Wir versuchen es vielleicht später nochmal. Bleiben Sie einfach mal in der Leitung drinnen. Wir werden auf jeden Fall das Gespräch jetzt erstmal beginnen, Herr Pater Klaus, und schauen mal, was da noch möglich ist. Ja, das geht hier jetzt leider nicht. Gut, wir schauen nochmal auf das Evangelium. Da heißt es Heiligen, in der Wahrheit Heiligen. Dieses Wort, das ist uns irgendwie richtig abhanden gekommen in unserer heutigen Zeit. Was, was ist damit gemeint? Heilige sie in der Wahrheit. Was, was können wir uns darunter vorstellen, diese Heiligung? Wie schaut die aus?
1: Ja, das sind so Worte, die, die so eine reiche Bedeutung haben, dass man immer nur einen Teil davon abbilden kann und auch sagen kann, äh, ich verbinde das Wort sehr gerne mit dem Wort Heil. Heil sein, heil werden, das heißt ganz, ganz sein, wenn etwas nicht heil ist, dann ist irgendwas gebrochen, irgendwas kaputt gegangen und wenn es wieder heil wird, dann wird es ganz. Und in diesem Sinne soll die Wahrheit Gottes uns Menschen wieder aufrichten, das heißt wieder ganz dem werden lassen, was wir eigentlich sein sollen. Also ich glaube in einem gewissen Sinne, das lotet das gar nicht aus, aber in einem gewissen Sinne könnte man auch sagen, Mache sie in der Wahrheit ganz heil. Mache sie ganz, mache sie ganz, ganz. Ja. Gott ist der Heilige. Das, er ist, ist die Vollkommenheit in Person. Ich nehme es alles richtig. Ich nehme wir haben immer so nur menschliche Worte, um Gott, über Gott zu sprechen, und das ist immer zu wenig. Hm. Aber, ähm, dass Gott uns teilhaben lässt an seiner Vollkommenheit möchte ich fast nicht sagen, weil das immer so ausdrückt, dass man, dass man perfekt sein muss. Letztlich können wir, glaube ich, wieder auf diese Liebe zurückkommen, dass Gott uns zu einer ganz großen Liebe fähig macht, wir so heil werden, dass wir lieben können. Und es ist ja auch interessant, wenn ein Mensch heilig gesprochen wird, dann schaut man auf die drei göttlichen Tugenden in seinem Leben, die die Ganz starke Leben von seinen Glauben, von seiner Hoffnung und von seiner Liebe. Also wahrscheinlich gibt es uns die Liebe hier wieder ein Jedenfalls, in welcher Richtung geben könnte.
0: Mhm. Aber wenn ich das jetzt so richtig raushöre, das ist eigentlich jetzt in erster Linie ist es ein Wirken Gottes im Menschen mhm. und weniger ein, ich strenge mich jetzt an, ich werde jetzt heilig oder ich heilige mich. Mhm. Jesus
1: hat sich geheiligt für uns. Das haben wir sogar gelesen heute in diesem Evangelium. Und wir haben sehr, ich glaube, es ist eine ganz wichtige Aussage heute, das Wichtigste in unserem Leben, der, bleiben wir bei diesem Wortschatz, der Heiligung, des Heilwerdens, das Wichtigste tut Gott in uns. Das Zweitwichtigste tun wir. Wir gehen mit, mit ihm. Vielleicht können wir uns auch fragen, was braucht eigentlich, was muss ich eigentlich alles tun, damit eine Wunde heil wird? Wie sehr kann ich mich anstrengen, dass sie heil wird? Ja, nicht wirklich. Sondern ich muss ihr Zeit geben, muss die Umstände bereitstellen, ich darf sie nicht weiter verletzen. Aber die Wunde hat in sich eine Kraft, oder der Körper hat in sich eine Kraft, diese Wunde wieder heil werden zu lassen. Der Heilige Geist ist die Kraft in uns, die uns heil macht, die uns heiligt Und wir müssen lernen, auf diesen Geist zu hören und mit ihm mitzugehen. Also Leistungsdenken den christlichen Glauben würde ich eher alttestamentlich titulieren. Denn damals mussten sich die Menschen anstrengen, um zehn Gebote zu halten. Und dann waren sie vor Gott gerechtfertigt. Aber Jesus bringt uns eine neue Botschaft und sagt, ich sende den Geist in euer Herz, die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Und er möchte durch uns uns heil machen und die anderen lieben. Also ganz stark, mhm. Gott ist der Hauptdarsteller in dieser Geschichte.
0: Wie haben Sie den Heiligen Geist in Ihrem Leben schon erlebt? Liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen Sie uns gerne noch mitteilen in dieser Sendung unter der 089 517 008 008. Vielleicht in ähnlicher Weise, wie Pater Klaus uns gerade auch erklärt hat. So, wir probieren es nochmal mit unserer Hörerin, die ganz, ganz geduldig in der Leitung ausgeharrt hat. Frau
2: Ach, Artikus, gut, ich jetzt.
0: Sie. Ja, grüß Gott, jetzt klappt's.
2: Darf ich eine allgemeine Frage auch
0: stellen für den Glauben? Wenn es irgendwie reinpasst, ja, bitte.
2: Es geht um die Uhrzeit. Jesus ist in der neunten Stunde gestorben. Was ist denn noch der heutigen
0: Zeit, dass wir beten können? Was ist die neunte Stunde in der heutigen Zeit? Die neunte Stunde, wie es in der Bibel beschrieben ist. Pater Klaus, gebe ich Ihnen weiter.
2: Danke.
1: Gut, wenn wir es wörtlich nehmen, die neunte Stunde, das war eine Zeiteinteilung, wie sie damals eben üblich war, das war Nachmittag. Um drei Uhr ungefähr. Ja, der Tag wurde in äh, einige Zeiten unterteilt und die Nacht, die genannte Nachtwache und tagsüber und die neunte Stunde, das ist ungefähr 15 Uhr.
0: Darum sagen wir auch immer hier bei Radio Horeb: 15 Uhr, Gebet zur Todesstunde unseres Herrn Jesus Christus. Herzliche Einladung, Frau Atekos. Sind Sie gerne auch mal mit dabei zu dieser Zeit, um mit uns der Todesstunde unseres Herrn dann zu beten um 15 Uhr? Ja. Sie können noch gerne mitsprechen. Wir haben noch einige Minuten in unserer Sendung. Höre Israel unter der 089 517 008 008. Geht's dann gleich weiter nach ein paar Takten Musik.
1: Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Um deinetwillen, Herr, lege ich ja...
0: Und weiter geht's in unserer Bibelsendung Höre Israel unter der 089 517 -008 -008. Auch für Sie noch die Möglichkeit, hier mitzusprechen, Ihre Fragen zu stellen oder uns einfach zu berichten, was Sie beim Lesen des Wort Gottes oder bei den Betrachtungen, den Ausführungen von Pater Klaus, was Sie da berührt hat. Wir gehen nach Hamburg. Eine Hörerin ruft von dort an Frau Ursula Hoffmann. Herzlich willkommen in der Sendung. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Für mich ist diese Aussage, Jesu, ich heilige mich für Sie, ähm, etwas schwierig. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch und ohne Sünde. Was heißt das dann, äh, ich heilige mich für Sie? Und dann mache ich ganz leise noch eine Anmerkung. Ich glaube nicht, dass die Engel singen, heilig, heilig und so weiter. Also äh, diese Art von Musik ist für mich schwer zu verkraften. Also gut, was heißt es, ich heilige mich für Sie, wenn Jesus das sagt?
0: Mhm. Danke für die Frage. Geben wir weiter an Pater Klaus. Oh, da haben
1: Sie eine Frage gestellt. Also, um ganz ehrlich zu sein, ich kann sie nicht jetzt schnell einfach so beantworten, wo ich sage, ich weiß das ganz genau. Und Sie haben schon den, den, den Finger auf die Wunde gelegt. Jesus ist schon heilig. Gott ist schon heilig. Warum soll er sich heiligen? Ich würde es ein bisschen darauf beziehen, dass, Jesus, dass Gott eben als Mensch gelebt hat, also dieser menschliche Jesus, der in diesem menschlichen Leben diese Heiligkeit gelebt hat. Denn er sagt auch an einer anderen Stelle, eine, eine ähnliche Situation, wo man auch darüber stolpert, stolpert er sagt, als die, als die Jünger fragen, wann das Ende der Welt kommt, dann sagt er, niemand kennt die Stunde,
0: nicht einmal
1: der Sohn, nur der Vater. Und da stolpert man natürlich auch, drüber und dieses ich glaube, dass er diese Dinge dann auf seine menschliche Natur und Person bezieht. Und so können wir das vielleicht auch verstehen. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich bin jetzt da nicht. Ich suche auch nach einer Antwort. Und es gibt Dinge in der Bibel, wo ich nicht genau verstehe, was er meint. Aber ich denke, wir könnten sagen, er hat in dieser Welt alles getan, um dieses heilige Leben zu führen für uns, damit er für uns auch diese ganzen Gnaden gewinnt, die wir brauchen, damit auch wir in diese, in dieser Wahrheit geheiligt werden können, aber also auch in diese in dieses heilige Leben hineinwachsen können. Aber wenn Sie eine bessere Erklärung finden, dann schreiben Sie mir Ich finde ganz das ganz. schon
2: recht ähm, anregend, weil wir können ja niemals die Geheimnisse Gottes ganz verstehen. Und da eben Jesus Gott und Mensch ist, ist ja eben auch dieses, was die Jünger auch in seiner Gegenwart nicht verstanden haben häufig. Ne? Mhm. Äh, Jesus erkannte, mhm. dass sie äh, also was fragen wollen, weil jetzt äh, dieser Tage im Evangelium. Und mhm. das, das sagte doch habt ihr mich, also habt ihr so lange bei mir gelebt. Ja, also es wird spannend, wenn wir die Ewigkeit in der Anschauung Gottes erreichen, Und wir Das wird dann vielleicht die Antworten die Fragen ich gar nicht mehr stellen brauchen. Und wir
1: zeigen sagen, Jesus, was hast du in Johannes äh, 17, 19 richtig gemeint?
2: Ja, ich danke Ihnen. Ich danke danke für, Ihnen,
0: für Ihre Frage, Frau Hoffmann. Alles Gute. Grüße nach Hamburg. Weiter geht's mit einer Hörerin. Guten Tag, jetzt habe ich den Namen nicht erfragen können. Verraten Sie es uns.
3: Ja, Marit des SB. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, ich wollte eine kurze Episode erzählen. Und zwar, ich bin oder war Lehrerin 2011. Und da haben wir einen Schülergottesdienst vor Pfingsten, also die Lieder eingeübt. Es war eine mhm. sehr heiße Zeit. Und auf, äh, aufgrund dessen waren wir praktisch vor der Kirche im Halbkreis auf der Wiese. Viele Kinder saßen. Und von meiner Klasse waren einige, das habe ich gar nicht mitkriegt, die lagen auch auf der Wiese. Und ich habe ein Foto dabei gehabt. Und wie gesagt, diese Lieder, die geistlieder es war alles sehr intensiv, weil wir das wirklich mit fünf Klassen draußen schon immer geübt haben. Und es war ein ganz schöner Gottesdienst. Und ich nehme ein Foto mit und dann fotografiere ich ungefähr 20 Minuten vor Schluss das Ganze mit dem Himmel. Und plötzlich rennt ein Schüler von mir auf mich zu und sagt auf Schwäbisch, äh, »Frau, es wird der ist ein her Herz!« und dann gucke ich rauf, überlege mal kurz, oh, soll ich sagen, nee, lieber fotografieren, es war ja eine Wolke. Und habe die wirklich total erwischt, dieses Wolkenherz. Und habe dann im Nachhinein verglichen, das waren ungefähr 20 Minuten Unterschied, der, war, der Himmel war blank. Also der war blau und vorher war alles voll Schlieren. Also 20 Minuten vorher waren die Wolken völlig verteilt. Und die ganzen ja. Wolken haben sich wohl zusammengeschlossen, haben dieses Herz gebildet, es war groß. Und auf der Seite hat man, kann man das, seitlich kann man die, die Silhouette von der Nase, vom Mund und vom Auge sehen. Also ein blasender Mund, Nasenloch und auch so Auge auf der rechten Seite. Ja, und das ist für uns das Pfingstherz gewesen, der Heilige Geist. Das war so klar, ganz wenig Leute haben es auch gesehen, weiter weg und der Himmel war mhm. blank, nur dieses Herz. Und das direkt über der Kirche
1: mhm Wie schön. Da kann ich nur sagen, wer Augen hat zum Sehen, der sehe.
3: Ja, das waren die Kinder. Das waren die <lacht> Kinder, die da auf mich... Meine Kinder, weil ich auch immer... Wir haben ja. immer am Morgen gebetet, ihr habt ja auch immer gesegnet und so weiter. Die haben da schon auch einen großen Bezug gehabt. Ich weiß nicht warum, aber es war eine Gnade irgendwie. Und ich wollte schon fast ein Foto nicht mitnehmen. Und dieses Herz habe ich schon x-mal verteilt und äh, ja, habe ich auch hier natürlich.
1: Mhm. Das ist irgendwie...
3: Äh, ja... Der Intuition, der innere Wahrheit sozusagen, sagen das ist jetzt einfach der Heilige Geist. Heilig ja. Aber es war direkt über diesem über Gebäude und der Himmel war blank und vorher war lauter Wolkenstieren ja. nur 20 Minuten
1: vorher. Ja, das ist sch schön, wenn Gott uns so so kleine Dinge zeigt, wo er unseren Glauben erneuert und stärkt und bekräftigt und sagt: ja. Bei ja. euch, ihr könnt vertrauen. Mhm. Einfach liebes Herz. Ja.
3: ja, das wollte ich nur erzählen.
0: Danke Ihnen. Ja, alles Gute Ihnen und dann ein schönes Zugehen auf das Pfingstfest. Wir finden, wir finden uns ja in der Pfingstnovene beten um die Herakpunft des Heiligen Geistes, um die Gaben des Heiligen Geistes, auch der uns ausrüstet, zurüstet, so wie die Apostel auch, um sie dann auszusenden. Vater Klaus, das ist hier auch so was. Das Wort Gottes rüstet uns hier auch aus, indem wir lesen, werden wir von der Wahrheit getroffen. Wir werden, wie wir es auch gelesen haben, in der Wahrheit geheiligt durch das Wort Gottes und werden dann auch zugerüstet. Zugerüstet für eine neue Zeit, für ein Aufbrechen, dieses, dieser Aufbruch, der am Pfingsten kommen soll. Was können wir noch in, in dieser Zeit oder was, auf was können wir auch noch hineifern, uns noch, äh, ja, richtig gehen, auch öffnen? Was dürfen wir erwarten auch auf Pfingsten hin? Für uns, mhm. für jeden Einzelnen. Ja,
1: also ich glaube, dass wir in einer sehr besonderen Zeit leben. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Widerstände, aber gleichzeitig eben auch sehr Signale, sehr vieles, was wechselt und geht und gleichzeitig gibt es auch viele kleine Blüten, die langsam, knospen, die langsam aufgehen und ich habe das Gefühl, wir können ganz viel erwarten in den nächsten Jahren besonders vom Heiligen Geist, von seinem Wirken. Und ich würde, würde uns allen vorschlagen, dass wir wirklich sehr intensiv den Heiligen Geist bitten, dass er uns das gibt, was er will, weil er weiß am besten, wir wissen ja manchmal gar nicht genau, wie er wirkt, was er geben möchte, was er in uns tun möchte, aber dass wir ihm einfach die Erlaubnis geben, sagen, Heiliger Geist, du kannst in mir und mit mir und durch mich tun, was du möchtest. Ich möchte dir sagen, ich bin bereit soweit ich eben kann. Und du darfst mich nutzen, so wie du möchtest, um die anderen Menschen zu heiligen und deine Liebe in diese Welt zu bringen. Lass mich dein Zeuge sein. Denn wir hey, vorher sagten, das meiste hängt nicht von uns ab, sondern von Gott. Aber wenn wir ihm dieses Tor öffnen, indem wir es einfach aussprechen im Gebiet, du darfst, ich übergebe dir, mach mit mir, was du möchtest, dann wird er sich das nicht entgehen lassen sind ist also einfacher als wir denken und gleichzeitig wirksamer als wir denken. Und wenn nicht gleich im Moment was passiert, keine Sorge, der Heilige Geist hört unsere Gebete im richtigen Moment und die Zeit.
0: Er weiß es. Und das wollen wir jetzt auch gleich umsetzen. Fassen wir das doch gleich in ein Gebet. Dieses Ich erwarte dich, Heiliger Geist. Vater Klaus, sprechen Sie gerne noch mit uns jetzt am Ende dieser Sendung ein Gebet. Gerne, gerne. wir
1: tun das gemeinsam mit der Mutter Gottes auf ihre Fürsprache, denn sie wird ja auch die Braut des Heiligen Geistes genannt. Also die, in der der Heilige Geist in Fülle wirken durfte, die immer ihr großes Ja gegeben hat, die sich nicht verschlossen hat. Und mit ihr zusammen, um den Geist zu beten, ist so notwendig, wie es die Jünger damals auch getan haben. Maria war mitten unter ihnen. So bitten wir mit, Maria und in ihrer Fürsprache, Heiliger Geist, dass du kommst auf diese deine Welt, die du liebst, die du geschaffen hast auf die vielen, vielen Millionen und Milliarden von Menschen, auf jeden Einzelnen. Du ihre Herzen lenkst und leitest, dass du sie hinführst und hinziehst zur Wahrheit, die dein Sohn Jesus Christus ist. Dass du uns an diesem Pfingstfest, vor allem uns Christen, aber alle Menschen mit deiner Liebe füllst und fähig machst, in deine Liebe hineinzutreten, zu vergeben, wo Vergebung notwendig ist, auf Menschen zuzugehen, wo, wo Mauern da sind, mit, der, mit dem Blick der Liebe zu sehen, wo vielleicht Verachtung da ist. Heiliger Geist, wir wollen dir einfach sagen, so unvollkommen wie wir sind, du darfst, in uns stark wirken. Wir wollen Ja sagen zu dir und wir tun es in dem Maße, wie wir können. Aber wir wissen auch, dass das meiste von dir abhängt und darauf vertrauen wir. All das bitten wir dich auf die Fürsprache Marias und im heiligen Namen Jesu. Amen.
0: Amen. Dann dürfen wir Sie noch bitten, dass Sie uns zum Schluss segnen, Pater Klaus.
1: Der Segen kommt von Gott, aber durch meine Priesterworte und Hände. Der Herr sei mit euch allen.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, der Braut des Heiligen Geistes. Auf die Fürsprache all eurer Namenspatrone und eurer heiligen Schutzengel und aller Engel und heiligen Segne und behüte euch, eure Familien, alle, die euch lieb sind und am Herzen liegen. Und die ganze Welt, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.
1: Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ein herzliches Dank Ihnen, Pater Klaus, für diese Sendung, für Ihr Bereitstehen für unsere Hörer. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Machen Sie es gut. Ihre Claudia Kiesel.